0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Można, czyli rozmów, które przeprowadzam we współpracy z Uniwersytetem SWPS z ciekawymi ludźmi związanymi z tą instytucją. Moim gościem jest dzisiaj pan Hubert Anerzewski, który jest absolwentem, jest dydaktykiem, jest osobą mnie prywatnie bardzo interesującą, bo łączy podejście trochę humanistyczne, proludzkie ze światem IT, światem programowalnym, opartym o liczby i statystykę. Dzień dobry. A moje pierwsze pytanie właśnie odnosi się do samego wstępu. Skąd pomysł, by połączyć to podejście ludzkie z komponentem biznesu i technologii?
1: Skąd taki pomysł? A, zostało mi to zaszczepione na swp ie A, i, i to już ładnych parę lat temu. Ja byłem absolwentem rocznika 2005, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, i w tamtych czasach, kiedy powstawał wydział społecznej psychologii informatyki i komunikacji, którą rozpoczął profesor Andrzej Nowak, nie wiem na ile teraz związany z uczelnią, a przywiózł taki kierunek ze Stanów profesor Andrzej Nowak, wspaniała postać bardzo inspirująca, świetny, świetny wykładowca. Połowę swojego czasu spędzał w Stanach, połowę spędzał w Polsce i Zaszczepił kierunek, który za granicą nazywa się Human Computer Interaction, HCI. To było takie polskie pierwsze HCI. Myślę, że wiele osób teraz będzie rozumiało o co chodzi, natomiast wtedy to była zupełna nowość i rewolucja, tak? a mianowicie na uczelni psychologicznej otworzyć kierunek, który normalnych dziennych studiów, który miał z jednej strony był w katedrze psychologii społecznej i uczył poważnej psychologii społecznej. I dyplom był psychologa społecznego, ale z drugiej strony miał specjalizację na komputery, informatykę i komunikację, a w praktyce wprowadzało to się do tego, że przez studia mieliśmy wiele różnych zajęć, bardzo ciekawych, ale na przykład programowaliśmy w pięciu językach, tak? Łącznie z tym, że programowaliśmy w żywym OpenGL-u. To jest taki już, to jest taki, powiedzmy, język, środowiska do pisania gier, ale taka bardzo, bardzo, bardzo zaawansowana. W każdym razie... a to właśnie profesor Andrzej Nowak trochę zaszczepiając ten kierunek HCI ze Stanów, pokazał mi wtedy i nam wtedy, jako uczestnikom, że w tym kierunku idzie świat, a mianowicie w kierunku interdyscyplinarności. SWPS już wtedy to wiedział. Ja dlatego też jestem obecnie związany ze SWPS-em, ponieważ SWPS naprawdę wyprzedzał myślą edukację w Polsce. I nie chcąc tutaj robić zbyt szumnego, szumnej promocji SWPS-owi, uniwersytetowi, to naprawdę takie myślenie, to znaczy, że przyszłością są zespoły interdyscyplinarne, czyli zespoły, które łączą w sobie psychologa, informatyka, matematyka i filozofa i oni we czwórkę są w stanie coś fajnego wytworzyć i to na styku powstają iskry, magia, dzieje się. To faktycznie jest przyszłość, tak to faktycznie teraz wygląda. Teraz dla nas to jest może bardziej oczywiste, natomiast wtedy, no ponad 10 lat temu, to była, jak zaczynałem, to było tam 15 lat temu, to była naprawdę było coś nowego i coś zaskakującego. Ale co ciekawe, wiele osób się bardzo z tym utożsamiało. Ja byłem takim, myślę, że dobrym przykładem, a mianowicie z jednej strony zawsze lubiłem kontakt z ludźmi i to, co byśmy teraz nazwali takim czynnikiem ludzkich, ludzkim, human factors, człowiek, komunikacja, relacja z człowiekiem. I do dnia dzisiejszego głęboko wierzę w to, że na koniec najważniejszy jest człowiek. Tak? To znaczy technologia, technologio, etc. To są bardzo ważne narzędzia, ale gdzieś na koniec jednak po obydwu stronach jest człowiek. Więc z jednej strony ten aspekt człowieka, a z drugiej strony zawsze pasjonowała mnie technologia. Może nawet nie stricte programowanie, chociaż programowałem, ale nie czuję się w tym ekspertem. Natomiast technologia w rozumieniu nawet bardziej takiego społecznego aspektu wchodzenia technologii i możliwości technologicznych w naszym codziennym, społecznym życiu. A jeśli do tego dodamy, właśnie, jeszcze kilka elementów, takich jak modelowanie matematyczne, etc., to nagle zaczyna się tworzyć coś ciekawego. Może ciekawostką jest to, że od, od wielu lat, na przykład, firma IBM u siebie, co prawda globalnie, ale zatrudnia ponad 100 filozofów na etacie, których zadaniem jest tylko i wyłącznie rozważanie relacji między człowiekiem a maszyną. Tak? Oczywiście to wielka firma, ona może sobie pozwolić na takie działania R&D, ale, ale ten trend jest, jest widoczny i to, i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Tak? I rzeczywiście jest, jest coś magicznego w tym, że kiedy spotykają się ludzie, eksperci z różnych branży i z różnych środowisk i nagle wrzuci ich się do jednego pokoju i czy zgasi światło, czy da im trochę czasu, tak? to nagle powstają fantastyczne rzeczy. Tak? E, przynajmniej jest duża szansa, że takie powstaną.
0: To nie tylko w takiej skali odległej, no bo jednak Microsoft jest od miejsca, w którym siedzimy troszkę daleko, ale także w bliższej. Pana firma, pana projekt, a On się zajmuje UX. Ja właśnie dzięki między innymi studiom wiem, co to znaczy. Mógłby pan trochę przybliżyć, na czym polega?
1: Jasne. My nawet mówimy, że zajmujemy się czymś takim jak Human Experience. Już tłumaczę o co chodzi, mianowicie... Kiedy skończyłem studia i chciałem humanizować produkty informatyczne, w tamtych czasach, mówimy o roku 2000, właśnie 2005, myślę, że to by było najlepsze określenie. Wtedy na rynku pojawiły się takie, takie taka branża zaczęła się tworzyć też komercyjnie jak użyteczność, jak usability, jak testowanie ergonomii, użyteczności, jakkolwiek byśmy to nazwali. Oczywiście tam są drobne różnice jak nam się korzysta z produktu. Produktu elektronicznego, wtedy głównie mówiliśmy o web usability, o stronach internetowych, ale tak naprawdę przecież, kiedy mówimy o użyteczności produktów, to mówimy też o windzie, czy potrafimy wybrać piętro, na które jedziemy, czy mówimy o wyciskarce do soków, no to bardziej już ergonomia, tak, rozwiązań. Ale, ale generalnie, czy da się używać produktów, które powiedzmy mają w sobie elektronikę, procesor, tak, teraz
0: tamtych... częściej
1: jakieś forma systemu albo programowania. Oczywiście, że tak. Więc my to wtedy nazywaliśmy takim humanizowaniem właśnie, humanizowaniem produktów informatycznych. Głównie stron internetowych, trochę software'u, e, pojawiały się aplikacje, tak. I tak się firma zaczęła. E, I w tamtych czasach powstała ta firma dlatego, bo nie było takiego podmiotu. To znaczy to było tak nowe na polskim rynku, że po prostu się nikt tym nie zajmował. A jeśli się zajmował, to bardziej na poziomie eksperckim, ale nie było podmiotu wyspecjalizowanego, czy nie było za bardzo komórek w firmach, które by się w tym specjalizowały. A nas to pasjonowało i edukacyjnie wyprzedziliśmy rynek. Tak? No i mieliśmy do wyboru wtedy ze wspólnikiem Wojtkiem Kuśmierkiem, jeszcze jednym wspólnikiem z, poza uczelni, Wiesławem Kodeckim, zastanawialiśmy się na początku z Wojtkiem Kuśmierkiem, czy wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy, czy po prostu otworzyć podmiot w Polsce. Tutaj. Tak, tak. No i wtedy padło na to, że dobrze, to spróbujemy siły, otworzymy podmiot w Polsce. Tak powstał Juzlab. Tak? tak powstał Juzlab, Swoją drogą ciekawe myślę jest to, że Juzlab jako... Wtedy bardzo malutka firma, która powstała za dosłownie 400 zł. po 200 wspólnik włożył, drugie 200 ja. Zaczęła od tego, że współpracowała z uczelnią, tworzyła rozwiązania informatyczne i optymalizowała rozwiązania informatyczne na potrzeby badań, nauki, więc była takim typowym spin-offem. UsLab jest takim typowym spin-offem. Z czasem zaczęły się pojawiać komercyjne projekty i to jak już się zaczęło pojawiać, to z bardzo dużych podmiotów, bo z tego, co pamiętam, naszym pierwszym klientem był a, multibank. Także zaczęło się od razu od banków. tak? Nie wiem, na ile tutaj się Państwo orientują, ale polski rynek jest jednym z najbardziej innowacyjnych rynków na świecie. Tak zwany fintech, czyli finance i technology, ale w ogóle usługi finansowe i obsługa klienta w finansach w Polsce i w Turcji to są dwa ręki, na które patrzy cały świat. Tak? Jesteśmy dużo, dużo przed Amerykanami i to jest chyba taki wyjątek, jeśli chodzi o inne w ogóle całe życie. Tak? A dlatego, też, dlatego też w Polsce dużo takich innowacyjnych rzeczy i dużo nowych tematów jest, bardzo w, nie inwestują właśnie banki, finanse. To byli nasi pierwsi klienci wtedy. Co ciekawe, też zaczęliśmy zatrudniać osoby głównie ze swojego środowiska, więc jakby znajomi z naszego roku to byli pierwsi pracownicy Youth Labu. Teraz te osoby się porozchodziły po różnych firmach, ale aż przyjemnie i miło się patrzy, kiedy zaczynaliśmy razem, a teraz piastują bardzo wysokie funkcje w, w różnych organizacjach, korporacjach polskich i zagranicznych tak naprawdę cały czas promując tą samą myśl, tak? a mianowicie tworzenia, z jednej strony tworzenia innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii, ale z czynnikiem ludzkim, z aspektem ludzkim, z myśleniem o człowieku i zrobieniem nie dla technologii, a dla człowieka, czyli odwrócenie sposobu myślenia. Wcześniej mówiło się o takim podejściu bardzo technologicznym. Tak? Czyli mamy jakąś technologię, jesteśmy technologami, robimy w tej technologii, a ludzie się mają nauczyć, mają, mają się dostosować. Tak? Te czasy bardzo już się dawno skończyły. Tak? Człowiek ma już tak dużo różnych produktów, szeroko rozumianych, technologicznych, informatycznych do wyboru, że to, to teraz technologia, technolodzy, producenci produktów, usług, muszą sprawić, żeby ludzie chcieli z tych produktów korzystać. To już nie wystarczy, to już nie są czasy, które były w latach 90. i wstecz, kiedy mówiliśmy o tym, że po prostu produkt wystarczy, że działa. Tak? No bo to był ten poziom za maslowym, że wystarczyło, że działa i że ma wystarczającą liczbę funkcjonalności, konkurencja dodawała jedną więcej i tak wyglądała konkurencja na rynku. Tak? Czyli taka konkurencyjność na poziomie technologicznym. Tak? Ta, ta konkurencyjność przesunęła się zupełnie gdzie indziej. Ona się przesunęła właśnie w kierunku doświadczeń, które mają użytkownicy z produktem. Czy pan chce korzystać z tego produktu? Czy ten produkt jest użyteczny w korzystaniu? Czy... Krew pana zalewa, jak pan włączy ten produkt, aplikację. Bo jeśli tak jest, to pan przestanie z tego używać, tak? Przestanie pan korzystać z tego produktu. A jeśli pan przestanie korzystać z tego produktu, to prawdopodobnie przestanie pan korzystać z produktów tej marki czy tej firmy i pójdzie pan do konkurencji, której jest bardzo wiele. A te produkty się wiele nie różnią. Jeśli na przykład powiemy o bankach, to przecież finansowo produkty bankowe się niewiele różnią. Tak naprawdę przyszły czasy bardziej serwisu. Tak? Serwis stał się swoistym produktem. Tak? To znaczy tak naprawdę e, jedna lokata od drugiej lokaty niewiele się różni w rozumieniu parametrów, tak? ale sposób dostępu, pobierania, obsługa, dostęp do danych, etc., to są takie rzeczy, które teraz mają znaczenie. Kiedy zakładaliśmy firmę, nie było jeszcze czegoś takiego jak UX. To może nie wszyscy o tym wiedzą, a to myślę, że taka ciekawostka. Wtedy na, na rynku, na świecie generalnie funkcjonowały bardziej pojęcia, inaczej w Polsce funkcjonowały pojęcia bardziej usability, czyli testowania, rozwiązań, sprawdzania, czy one czy da się z nich korzystać i co w nich poprawić, zmienić, żeby były bardziej używalne dla ludzi.
0: Czyli walka o poziom bazowy, a tak, nie o ten ludzki do, wyżej. dokładnie tak. Bo
1: jeśli przypomnimy sobie Maslow'a, no to na, na najniższym poziomie musi działać. No bo jak nie działa, no to, to nie jesteśmy w stanie korzystać. Później jest użyteczność, czyli czy jak korzystam, to jestem w stanie skończyć scenariusz, który zacząłem. No na przykład podjąć tą wspomnianą lokatę, czy kupić produkt w sklepie internetowym, czy... Dojechać na odpowiednie piętro window, jeśli nawiążemy do tamtego przykładu. Natomiast wyżej jak idziemy, to pojawiają się już takie smaczki, tak? takie wartości. E, ten błysk wokół, ten uśmiech w kącikach ust, ta frajda skorzystania z produktu. I to jest taki złoty gral, do którego wszyscy chcą dążyć, i tam na końcu właśnie jest UX. Tak? Znaczy, to jest właśnie ten proces UX-owy, tak? e, Samo pojęcie UX wywodzi się oczywiście ze stanów, z, z Doliny Krzemowej, kiedy w latach 90. mówimy o tym, że w Apple, kiedy trzeba było zdefiniować, a co przy produkcji laptopa i oprogramowania, kiedy chcieli zdefiniować, czym się zajmują, a pojęcie interfejsu i oprogramowania były zbyt e, wąskie. E, więc potrzebne było jakieś większe, szersze pojęcie. E, dlatego UX samo w sobie jest trudno definiowalne tak jakby zero-jedynkowo, ponieważ jest to takie większe pojęcie, w którym mieszczą się różne elementy. Trochę psychologii, trochę technologii, trochę interface designu, czyli interfejsów, tak? A trochę logiki, a trochę komunikacji, to jest zebrane jakby w UX-ie, tak? UX to, to generalnie doświadczenia użytkownika w korzystaniu z produktu, to jest taka, powiedziałbym, najbardziej podstawowa definicja, aczkolwiek ona jest miękka, tak? Ona jest miękka też, tak samo jak miękka, miękka jest psychologia jako nauka. Stąd też dużo osób, które zajmują się UX-em, to są osoby, które wywodzą się z miękkich, z miękkich obszarów. Faktycznie są takie dwie szkoły na rynku. Jedna mówi o tym, że UX powinien potrafić programować i wytwarzać produkt. Druga szkoła mówi, że powinien mieć świadomość technologii, ale nie musi programować. A na przykład w Booking.com, kiedy chciałby pan się zatrudnić na stanowisko UX-a, to... Musi pan kodować front. Nieważne jak, ważne, żeby działał, tak? Bo on będzie przepisany, ale żeby mógł pan szybko prototypować, tak. Natomiast jest wiele firm, które wymaga pojęcia o technologii żeby prowadzić dialog i projektować rzeczy, które są rabialne, tak? Natomiast zupełnie inne zespoły produkują te rzeczy, tak?
0: Czyli potrzeba UX-a dla UX-a wewnątrz firmy.
1: Tak, tak. Więc, więc bardzo często jest tak, że, że osoby zajmujące się UX-em to są osoby, które właśnie wywodzą się gdzieś, mają, miały do czynienia z psychologią, socjologią, czyli rozumieją człowieka i jak projektują, to mają z tyłu głowy właśnie ten aspekt ludzki.
0: Myślę sporo, szkując się do rozmowy z panem, zacząłem się zastanawiać tak we własnym mieszkaniu, jak to wszystko wygląda. I zorientowałem się na przykład, że mój ekspres do kawy ma system, ma wyświetlacz, z którym jakby klikam i rozmawiam i nigdy nie zajrzałem do instrukcji. A z drugiej strony mam na przykład drukarkę, która też ma mały wyświetlacz i nie jestem w stanie absolutnie nic zrobić bez instrukcji obok, bo albo papier albo w drugą stronę zaczyna lecieć, jakieś takie zupełnie dziwne przygody. Czego pana zdaniem najbardziej potrzeba, żeby człowiek dogadał się z maszyną, żeby miał takie poczucie, że rozumiem? Komunikacji. Komunikacji.
1: Komunikacja może się odbywać na poziomie werbalnym, może się odbywać na poziomie obrazkowym, może to być biofeedback. A urządzenie może drżeć, błyszczeć, świecić, piszczeć, mówić. Różne rzeczy może robić, ale generalnie, żeby była ta komunikacja. I aspekt komunikacyjny uważam, że zawsze, z, z, zawsze i w, zarówno w relacjach ludzkich, jak i w relacji z produktem, czy to jest... Produkt fizyczny, czy to jest produkt elektroniczny, jest szalenie ważne. To znaczy, ja muszę wiedzieć, co takie podstawowe heurystyki Nielsena, które mówią o od tego się w ogóle, cała, cały też rynek, właśnie taki UX-owy, czy bardziej Usability zaczął, a mianowicie Nielsen zdefiniował takich powiedzmy, 10 złotych zasad. One są już troszeczkę, troszeczkę może nieaktualne, ale one definiują 10 takich zasad, jak powinien zachowywać się produkt. I właśnie jedną z takich też zasad jest to, że system powinien informować o swoim stanie. Co się teraz dzieje, tak? Bo jeśli ja nie wiem, co się dzieje, to zakładam najgorsze. Czyli zakładam, że nie działa. Jak nie zepsuwa. działa, to się zepsuło. Jak się zepsuło, to co trzeba zrobić? No pewnie trzeba zresetować. Czyli trzeba wyciągnąć wtyczkę, zgasić. A jak to nie pomaga, no to trzeba albo wyrzucić, albo kupić nowy, tak? A więc... Komunikacja, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Jeśli ja mam informację na wspomnianym, na wspomnianej drukarce, nie wiem, mam problem zanieść mnie do serwisu, to ja wiem, co ja mam zrobić. Tak? Jeśli a, ja nie mam żadnej informacji, no to. Skąd mam
0: wiedzieć, Drukarka co się mi działo? powiedzieć na przykład, że jest błąd typu Z9.
1: No to są piękne sytuacje, <śmiech> o których już te mity krążą, tak łącznie z właśnie z produktami Microsoftu, gdzie te błędy też typu 00F15G4 tak, 00 F, chciemy, tak 15 G4 wyskoczył, dzwoni się na infolinię, a na infolinii również nie wiedzą, co to za błąd, <śmiech> tak. No to są właśnie takie czasy, powiedziałbym, gdzie technologia rządziła, tak? Teraz jednak... Yy, ten priorytet, ten, 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 e, ten ważny element przesunął się bardziej na taki miękki aspekt komunikacyjno-projektowo-ludzki. Tak? E, dlatego tak wiele inwestuje się w UX-a, dlatego też każda firma obecnie... E, to jest niesamowite, jak to powstaje w ostatnich latach. Tak patrzę na polski rynek zagraniczny, bo tam też jestem obecny, ale na zagranicznych to już było obecne, a w Polsce po prostu każda jedna firma po kolei tworzy sobie działy wewnętrzne UX-owe, tudzież CX-owe, czyli User Experience, czyli praca nad produktem, głównie elektronicznym, tudzież e, Customer Experience, czyli... E, bardziej mapowanie i udrażnianie, poprawianie w ogóle całej obsługi klienta wielokanałowej, bo to jest kanał elektroniczny, ale jest też kanał e, taki, no my to nazywamy fieldowym, czyli pójście do okienka, tak? E, I to się po prostu sprawdza, tak? E, I w to się inwestuje pieniądze, to na siebie zarabia, a najlepiej to widać po firmach, w które to inwestują i my jako Juzla, właśnie wracając jeszcze do pana wcześniejszego pytania, my chcieliśmy być taką firmą, tylko byliśmy, mam wrażenie, parę lat za wcześnie na rynku, a mianowicie taki taki boom na UX-a w Polsce a, i, i też customer experience zaczął się parę lat temu. jest teraz. jest teraz i, jest teraz. A, I hmm. będzie trwał. I będzie trwał, bo to jest trend, którym, a, no, o którym jeśli pisze Gartner, tak... Gartner, Nielsen, jeśli Ernst Young tworzy globalnie komórki UX-owe czy, czy experience designowe, bo to, to kwestia nazywnictwa, e, tego typu firmy i podmioty, tak, e, konsultingowe, ale również najwięksi integratorzy, jak również klienci po swojej stronie, choć wspomniane chociażby banki, to to jest naprawdę bardzo widoczny trend globalny, który będzie trwał. Kiedy się skończy? Ciężko powiedzieć.
0: Wspomniał pan wcześniej, że bardzo ważne są trzy elementy. Mm, komunikacja, projekt i ludzie. Interesuje mnie trochę w tym momencie też wnętrze pana firmy, tego, czym się pan zajmuje. Mianowicie jest jakiś projekt, mm, przy którym są ludzie, zarówno ci bardziej C++, klawiatura i lubię być sam, jak i właśnie ci bardziej obserwujmy ludzi w ich środowisku, zastanawiajmy się, co robią. Jak ich skomunikować? Bo wydaje mi się, że to nie jest najłatwiejsze zadanie.
1: Mówiliśmy wcześniej jeszcze o samym pojęciu user experience, to, to może dopowiem, a w latach 90. Donald, Donald Norman wprowadził, wprowadził to pojęcie. On wtedy pracował w, w strukturach Apple'a. Dokładnie był, z tego co pamiętam, wice wice w zarządzie, w którejś ze spółek tak I właśnie on zdefiniował user experience jako nowy termin, który umożliwiał mu mówienie szerzej o tym, czym się zajmował, bo elementy takie jak interfejs, jak technologia jak urządzenie, były każdy z nich był zbyt wąski, tak, więc potrzebował czegoś większego. Myślę, że to też jest dosyć istotne, bo właśnie w ramach ux i w ramach, w ramach UX-a są specjalizacje. Są ludzie, którzy mają większy fokus na procesy, Czyli mechanika działania produktu. Są osoby, które mają większy fokus na informacje, architekturę informacji, czyli sposób prezentacji informacji takie też aspekty komunikacyjne. Są osoby, które mają większy, większy fokus na tak zwany UI, czyli user interface, czyli na to, jak to wygląda, tak? Zresztą bardzo często UX jest mylony z UI-em. To jest taki najczęstszy błąd, to jest taki skrót myślowy, którego używamy po prostu. Tak, Jeśli nie rozumiemy jakiegoś pojęcia, bo jest zbyt złożone, no to przez, przez wizualizację efektów pracy rozumiemy ten, to pojęcie. Więc a, obalając jeden z mitów UX, to nie jest interfejs, tak? to nie jest obrazek. To jest jeden z produktów. Tak? I to powiedziałbym końcowy i wcale nie najważniejszy. On jest najbardziej widoczny dla użytkownika, natomiast... Jeśli ktoś tworzy interfejsy czy makiety, nazywając już tak rzeczy po imieniu, to zajmuje się, zajmuje się UI-em najczęściej, zajmuje się user-interfejsem. Tak? Są potrzebni specjaliści z tego obszaru, jest to bardzo ciekawe też. Jest to bliższe grafice. Tak? Natomiast UX ma w sobie taki element właśnie, który ja lubię nazywać modelowaniem. Moglibyśmy to nazwać też procesami, czyli mechanika działania produktu czyli to, ile jest kroków przed wzięciem tej symbolicznej lokaty, tak? co się musi wydarzyć, jakie zdarzenia, żeby produkt coś zrobił, tak? czy rozwiązanie coś zrobiło. E, bo ta mechanika daje pewien flow. My to nazywamy flow, user flow, czyli taki łatwość skorzystania. Tak? I teraz, jeśli ta mechanika jest fajna, przyjemna, nie jest specjalnie wydłużona, nie jest nudna, nie, nie wymaga ode mnie zbyt dużo energii i tak dalej, to fajnie, to zwyczajowo fajnie mi się z tego produktu korzysta. I wtedy moje doświadczenia są dobre. Oczywiście te doświadczenia też buduje bardzo piękna wizualizacja, kreacja, interfejsy. Zdecydowanie tak, natomiast nawet jeśli miałbym wybrać jedną z rzeczy, czy dobry flow, dobry, dobrze wymodelowany proces korzystania z produktu, tudzież z usługi, tak, bo, bo teraz produkty coraz bardziej stają się usługami. Czy wizualne przedstawienie interfejsu, czy nawet całego produktu, to postawiłbym na to pierwszy. Ponieważ pierwsze wrażenia są rzeczywiście z aspektu wizualnego, ale jeśli ja mam z produktu korzystać, zwłaszcza często, to tak naprawdę on może być brzydszy, ale chodzi o to, żeby mi się dobrze z niego korzystało. Tak? I to jest taki element, o którym często zapominamy. tak, Czy projektanci też zapominają a biznes czy menadżerowie, tworząc pewne skróty myślowe, myślą UX, ok, to ładne obrazki, interfejsy. To nie do końca, tak? To, to jest jeden z elementów. Wracając um, do pana pytania związanego z komunikacją w zespole. Tak, no to jest, to nie jest łatwe zadanie, a mianowicie kiedy mamy interdyscyplinarny zespół, a staramy się mieć jak najbardziej interdyscyplinarny, jak jesteśmy w stanie, Czyli łączymy psychologów, badaczy z technologami, z projektantami graficznymi, etc. razem właśnie z konsultantami biznesowymi, analitykami, bo to też jest szalenie ważny element. Teraz jednym z takich nowoczesnych podejść do, do projektowania to jest tak zwany data-driven design, czyli po polsku tworzenie projektów w oparciu o cyfry, o, o dane, tak? Czyli nie tworzenie, bo tak mi się wydaje, tylko naprawdę praca z analityką. Analityką nie tylko w rozumieniu Google Analyticsa i odwiedzalności strony internetowej, tylko analityką biznesową. Tak? Kto z tego produktu korzysta, ile ludzi. Tak? I to nie na zasadzie gdybania czy rozmawiania z małą próbką osób, chociaż to też jest cenne, ale bazowania na dużych cyfrach. Tak? Um. Takie podejście też jest bardzo istotne, więc mamy w tym zespole ludzi o różnych mindsetach, o różnych punktach widzenia. Tak? Jak ich ze sobą skomunikować? No, trzeba dbać o relacje. Tak? Ja myślę, że tutaj psycholodzy się świetnie nadają. To znaczy, ja myślę, że rola psychologa w takich zespołach, czy w ogóle też rola UX-a w takich zespołach, to jest rola facylitatora. To, to jest rola osoby, która jest w stanie budować mosty między perspektywami. Wielokrotnie u klientów, poza realizacją swojego projektu, my budowaliśmy, odbudowywaliśmy czy budowaliśmy na nowo pomosty między np. przykład działem technologii a działem marketingu, tak? które przez różne zaszłości już nie chciały ze sobą rozmawiać. Tak? To jest dla nas oczywiste, ale w dużej organizacji, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną silosowością, ludzie się zamykają w swoich silosach, mają właśnie inne cele, mają swoje budżety i tak dalej, no tworzy się taki rozłam. To też teraz przechodzimy może na bardziej aspekt tworzenia organizacji, tak? ale nowoczesne podejście do organizacji, a Uslab chce być taką organizacją, stara się być taką organizacją, to jest nie tworzenie silosowości zamkniętych y, zespołów z jednym punktem widzenia, tak? Jeśli już musimy tworzyć zespoły, to twórzmy je interdyscyplinarnie y, i twórzmy je najlepiej na jakiś czas i rozwiązujmy je. I twórzmy nowe, tak? Żeby ludzie, tak, żeby ludzie się mieszali, tak? e, To jest oczywiście dużo trudniejsze w dużej organizacji takiej enterprise-owej, w korporacji, tak? ale w tym kierunku idzie biznes. I no, najlepsze przykłady właśnie widać w Stanach, tak? gdzie, gdzie teraz tworzy się organizacja zupełnie inaczej i ta kultura organizacyjna, zarówno struktura organizacyjna, jak i kultura organizacyjna, to są dwa elementy, które wpływają na to, czy ludzie ze sobą rozmawiają, jak ze sobą rozmawiają e, i jak pracują ze sobą. I, Kiedyś, kiedyś wrażenie, ja sam tego nie doceniałem i, i wydaje mi się, że rynek, biznes tego nie doceniał, jak to jest ważne i wiele potencjału ludzkiego, kapitału ludzkiego, energii, innowacji, motywacji było po prostu zabijane, tak? Dlatego, kiedy mówimy o IDEO i kiedy były zadawane pytania i były prowadzone analizy IDEO, IDEO myślę, że jest bardzo fajnym przykładem zarówno firmy projektowej, takiej strategiczno-projektowej. Nie ukrywam, że to jest jakiś jeden z trzech benchmarków, które co funkcjonują w naszych głowach, w sensie w mojej głowie, kiedy myślę o, o swojej firmie. Ale to jest generalnie bardzo taki medialny przykład, w ogóle pokazujący przykład, jak tworzyć kultury organizacyjne i kiedy były zadawane zarządzającym pytania właśnie, jak osiągnęliście coś takiego, że jesteście w stanie zaprojektować właśnie praktycznie wszystko, no to oni mówi, że przede wszystkim z dwóch powodów, bo mamy trzech. Mamy kulturę organizacyjną, gdzie ludzie nie boją się mówić, myśleć. To się oczywiście tworzy na wiele sposobów, od kreatywnej przestrzeni zaczynając, To jest bardzo powszechne obecnie, tak? Przez takie pewne małe mechanizmy spotykania się razem, burzowania, niekrytykowania, etc., etc. Z drugiej strony interdyscyplinarny zespół. Jest taki bardzo wdzięczny filmik chyba z lat 90., kiedy telewizja bodajże ABC przyszła do... IDO i mówi, słuchajcie, jesteście taka wspaniała firma od projektowania, dobrze, to my dla, mamy dla was case, w sensie zadanie, bo nie powiemy wam, co to jest, ale zrobimy materiał na, na wasz temat, macie trzy dni, na, też tam cztery dni na zaprojektowanie czegoś my wam powiemy, co, zrobimy materiał, puścimy to w telewizji og, og, ogólnej, tak? No i zobaczymy, czy jesteście tacy super, tak? No i przyszli do nich, z to można znaleźć na YouTubie, przyszli do nich z... Mm, prośbą o zrobienie nowego projektu wózka do supermarketu, czyli taki bardzo powszechny projekt. Tak? No i oni przez trzy dni pracowali, było pokazane, jak pracują. I bardzo ciekawe dla mnie jest to na przykład, jak jest zbudowany zespół. Ten zespół się przedstawia i to jest zespół około dziesięciu osób, gdzie są osoby, które... Gdzie jest na przykład jeden z, jeden z projektantów, to jest osoba, która skończyła bodajże biologię, trzy razy dostała się na medycynę i zrezygnowała z tej medycyny, bo jak sam mówi ten człowiek, zbyt ciekawe rzeczy się działy w IDEO, więc musiał rzucać studia, żeby iść do pracy, bo tam były fajniejsze projekty. Chodzi mi o to, że zespół był bardzo interdyscyplinarny. Tak? Czyli z jednej strony kultura organizacyjna, promowana przez zarządzających, z drugiej strony bardzo interdyscyplinarny zespół, czyli ludzie z różnych bajek, każdy może coś ciekawego włożyć do, do wspólnego projektu. I z trzeciej strony to jest proces. To znaczy, oni są mistrzami, jeśli chodzi o proces projektowy. I na to się kładzie duży też dużą uwagę, jeśli chodzi o UX, jeśli chodzi o Customer Experience, jak również jeśli chodzi o Service Design. To jest też taki a, taki ostatnio dosyć e, pięknie rozwijający się, bardzo, bardzo bardzo szybko rozwijający się obszar a, rynkowy, mówiąc o projektowaniu usług całych, od samego początku myślenia o usłudze, czyli nie samej produkcie, ale o usłudze. E, można by o tym bardzo dużo mówić, ale są metodologie, są procesy mówiące krok po kroku, jakie powinny być etapy przy tworzeniu produktu, przy tworzeniu usługi, których nie należy omijać. tak? Można... z
0: powodu powstały.
1: Tak, można korzystać z różnych technologii, z różnych specjalistów, no ale takie elementy jak na przykład wczesne prototypowanie, wczesne testowanie, tak, wczesne zbieranie feedbacku, są takie etapy, które po prostu e, powinny być. Dla nas dzisiaj może już są to w miarę oczywiste rzeczy, ale na przykład jeszcze 10 lat temu to była w ogóle totalna abstrakcja, tak? Tak, za Tak, proszę pójść nawet dzisiaj do dużej firmy informatycznej i powiedzieć dobrze, to my będziemy od jutra rozmawiać z naszymi użytkownikami, tak? I jakościowo zbierać feedback od nich i my ten feedback jeszcze nie tyle zbierzemy, ale my go wdrożymy, tak? I będziemy na nim budować na nim budować rozwiązanie, a nie na opinii na przykład ekspertów z obszaru technologii, których bardzo szanuję. A... To jest zupełnie inne podejście, tak? ale w tą stronę poszedł świat i to wydaje się, że to jest bardzo słuszny kierunek.
0: I kończące pytanie, bo jest pan w tej branży nie od dziś i wspomniał pan też, że ta, te technologie nigdzie się nie wybierają, że ten świat przyjął ich istnienie do wiadomości i one się też coraz bardziej, jakby, to nie tylko zyskują na znaczeniu jako takim, tylko coraz bardziej się rozprzestrzeniają jako dobra praktyka. A co w takim razie napawa pana optymizmem w tej wizji?
1: Najbardziej napawa mnie od kilku lat optymizmem to, że jest wspólna platforma do rozmowy. To znaczy znowu nawiążę do tego elementu komunikacyjnego, który jest dla mnie istotny, A mianowicie kiedy zakładaliśmy firmę, to naprawdę prowadziliśmy ewangelizację. Tak? To znaczy chodziliśmy do ludzi, i tłumaczyliśmy im, że ważne jest rozmawianie z końcowym użytkownikiem, że ważne jest przy projektowaniu pomyślenie o ograniczeniach ludzkich człowieka zaczynając od ograniczeń poznawczych, ale też myśląc o ograniczeniach różnych biznesowych, czasowych, etc. Kiedy zaczynaliśmy, to, to brzmiało jak futurologia. Tak? A teraz, kiedy, kiedy przychodzimy do klientów, to klienci sami w ten sposób rozmawiają. I to nie specjaliści, tylko na przykład menadżerowie, tak? osoby, które nie muszą się na tych, na tych obszarach znać. Biznes, jak również też technologia, technolodzy, którzy bardzo, myślę, szybko też zrozumieli, że to jest ważny element i, i, i z którymi oczywiście też musimy bardzo blisko współpracować, zauważyli, że warto pytać o potrzeby ludzkie, że warto pytać o ograniczenia, że warto naprawdę na chwilę się zatrzymać i podyskutować na temat tego, co my chcemy osiągnąć, jak wyglądać mechanika, korzystania z produktu, jak ma wyglądać serwis podejmowania jakiegoś produktu czy obsługa klienta w jakimś kanale, że to są elementy, które są istotne i że na koniec dnia, jeśli nasz użytkownik, zamieniając słowo, możemy powiedzieć klient, tak, nie będzie usatysfakcjonowany z korzystania z produktu tudzież z serwisu, to po prostu nie będzie z nich korzystał, czyli nasz nawet najlepszy kod, czy nawet nasza najlepsza oferta biznesowa, no po prostu nie będzie funkcjonowała, tak? Um, oczywiście te światy się muszą spotkać. Produkt musi być dobry technologicznie, produkt powinien być dobry biznesowo i produkt powinien mieć dobry experience, ludzie powinni mieć dobre doświadczenia w korzystaniu z produktu, z usługi w generalnym obyciu z marką. Um, to 10 lat temu, 15 lat temu było, było, było ciężko rozumiane przez rynek, przez ludzi, przez firmy. Obecnie firmy wręcz tego oczekują, potrzebują, proszą o pomoc, pytają, inwestują w to. I to jest fajne. I to jest, to jest budujące, to jest motywujące. Mnie to osobiście cieszy, bo to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze to, że jednak ten sposób myślenia okazał się słuszny. Po drugie, że świat zaczyna jednak dbać o takie elementy. I nawet jeśli dbamy o nie czysto biznesowo, żeby sprzedawać więcej, to jeśli poza sprzedażą więcej, chcemy, żeby jednak nasz użytkownik, nie wiem, w tym oddziale bankowym, czy korzystając z tego produktu elektronicznego, ma się mniej denerwować, ma być bardziej uśmiechnięty, zadowolony e, i myślimy o nim, e, to ja się z tego cieszę, bo to oznacza, że, że, że idziemy w fajną stronę, tak? To co, to, co wszyscy znamy jako takie amerykańską obsługę klienta i taki amerykański uśmiech na twarzy i podejścia front do użytkownika i tak dalej, to jest to, co właśnie się też dzieje na innych rynkach, to, co się u nas dzieje, a, a myślę, że nasze rozwiązania są często dużo, dużo lepsze i ciekawsze, więc jakby łącząc to wszystko, jest Ciekawy czas, fajny czas i w tym całym czasie, w którym teraz żyjemy, nie technologia rządzi, a czy, czy jakieś inne aspekty, powiedzmy, twarde, tylko, tylko zaczyna być człowiek najważniejszy i, i ten miękkie element związane z człowiekiem. I mnie to osobiście jako psychologa cieszy, że nie zapominamy o człowieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.